0: Hi, hier sind Ben und Chris zu einem neuen Gitar-Masterplan-Podcast und zwar geht es um das Thema Üben mit Metronom oder Drumtracks bzw. und Drumtracks, ein Thema, wo die meisten Gitarristen viele Fehler machen und genau darum geht es, dass du diesen Fehler nicht mehr machst, darüber unterhalten wir uns in dieser Episode. Und ja, warum mit Metronom oder Drumtracks spielen? Warum ist das so wichtig? Ich würde mal sagen, in einer Band ist zumindest rhythmisch gesehen der Schlagzeuger der Chef. Und danach sollte man sich auch halten, oder? Was meinst du, Ben? Wichtiger ja, absolut,
1: Punkt. Klar. Absolut. Also erstens, der Schlagzeuger ist ja eh der, der am, am lautesten spielen kann. Also mehr oder weniger. Klar, man kann auch sein Amp mega aufreißen. Aber der Schlagzeuger ist tatsächlich derjenige, der wortwörtlich den Takt vorgibt und an den sollte man sich halten.
0: Genau, vielleicht eine kurze Story von mir, weil mir ging es damals so. Äh, mich hat in den ersten beiden Jahren, glaube ich, kein Lehrer damit, äh, darauf aufmerksam gemacht, mit Metronom zu üben. Also ich wusste auch gar nicht, was ist ein Metronom. Und vielleicht vorab wollen wir es hier nochmal erklären. Äh, Metronom ist meistens oder 99 Prozent der Fälle zumindest ein Klick auf den Viertelnoten. Das heißt, bei den, bei den Viertelnoten 1, 2, 3, 4 haben wir immer unseren Klick und da sollen wir auch richtig dazu spielen können, dass wir wissen, wo ist die 1, wo ist die 2 und so weiter. Ben, du hast ein Metronom in der Hand. Äh
1: genau, es ist etwas eingestaubt, wie man sieht. Ja, Es gibt jetzt mittlerweile auch noch andere Lösungen oder die wir verwenden, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ähm, so sieht das Ganze quasi aus. Hier hat man zum Beispiel jetzt 108 Beats per Minute, also 108 Schläge pro Minute. Die vier heißt quasi Viertelschläge, wie der Chris das gerade schon gesagt hat. Und dann
0: Genau, zum Mitzählen wäre das 1,
1: 2, 3, 4. Genau, exakt. Ja, genau, richtig.
0: Ja, extrem wichtig. Mir hat es damals leider niemand gesagt. Und ich kann mich noch erinnern, die ersten Songs, so Black Sabbath, Paranoid oder Metallica, Enter Sandman, habe ich alles so ein bisschen nach Gefühl gespielt, bis damals ein Drummer zu mir gesagt hat, äh, beziehungsweise war er Bassist und konnte gleichzeitig Drums spielen, Schlagzeug spielen. Und er hat mich eingeladen auf so eine spontane Jam Session und ich habe mir gedacht, na naja, cool, ich kann ja schon zu so den Songs spielen, weil... Ja, Melodie-Riff, es klingt ja eigentlich schon ziemlich cool. Äh, bin das erste Mal hingefahren in den Proberaum, habe vorher noch nie gewusst, was ein Metronom ist oder wo die 1, 2, 3, 4 jetzt wirklich exakt liegen und habe es probiert und es war eine absolute Katastrophe. Also ich, ich äh, weiß nicht mehr, wie ich damals reagiert habe. Ich glaub, vielleicht, vielleicht wollte ich alles aufs Equipment
1: schieben oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: Äh, jedenfalls wusste ich echt nicht, wie soll ich da jetzt ordentlich einsteigen, weil mich hat dann alles verwirrt und die vielen Drum-Fills, die er noch reingespielt hat, äh, die mich gleichzeitig irgendwie sofort verwirrt haben, wo ich echt nicht wusste, was ist jetzt überhaupt zu tun, wie, wo, wo soll ich jetzt meinen Riff starten. Und das war äh, hauptsächlich der Fehler, weil ich nicht wusste, wie man oder was überhaupt ein Metronom ist und wie man damit richtig übt. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, den wir ja im Rock- und metal Basiskurs gleich beachten, damit zum Beispiel generell bei unseren äh, Kursen, damit immer die Drums, der Klick im Hintergrund zu hören ist, damit man sich möglichst früh daran gewöhnt. Also nicht abwarten, weil der beste Takt mit zu starten ist, am besten heute.
1: Ja, absolut, genau. Also der, der Klick, wie man es auch gerade hier gehört hat, also rein vom, vom Sound... Oder auch bei einem Schlagzeug, wenn man mal die Snare-Drum betrachtet oder die Bass-Drum, äh, klingen auch, oder sind oder vielleicht auch, um nochmal das Thema anzusprechen, warum der Drummer auch der rhythmische Chef ist und du als Gitarrist oder selbst Bassist oder was auch immer eigentlich nie gegen einen äh, Drummer oder Metronom ankommst, weil der Klick so, oder die Frequenz wahrscheinlich von diesem Sound so prägnant ist, auch in unserem Ohr, dass wir uns eigentlich mehr oder weniger daran halten müssen. Aber eben, wie Chris gerade beschrieben hat, wenn man das Ganze für ein Neues oder man nicht weiß, wo die 1, 2, 3, 4 ist und man noch nie dazu gespielt hat, dann hört man zwar einmal diesen Sound, zum Beispiel diese, diesen Schlag auf der Snare, der in der Regel auf die 2 und 4 kommt, aber man weiß eigentlich gar nicht, wie man da jetzt überhaupt reinpasst und da diese Verschmelzung von Schlagzeug oder vom, vom, vom Im-Takt-Spielen und den Riffs ist auf einmal ist überhaupt nicht gegeben, weil es, wie Chris gerade gesagt hat, der, du warst wahrscheinlich in deiner eigenen Welt, ja, hast ja. mehr oder weniger Kopfhörer aufgehabt mit, mit Ohrstöpseln, die alle so irgendwelche Richtung Sounds ausgeblendet haben. Und der Drummer hat gespielt und du dachtest, du ja, jetzt also spielst du mal deinen Riff und auf einmal dachtest du, äh, nee, das geht ja nicht. Ja, also, irgendwas man, stimmt nicht. Genau, also man, man merkt schon selber, okay, es stimmt etwas nicht, aber man weiß eigentlich gar nicht so richtig was, beziehungsweise man kommt einfach nicht in diesen Takt rein, ja. Also bei mir, vielleicht äh, das auch noch so als, als kleine Story. Ich weiß ja, ob es daran lag, dass ich eigentlich ja Schlagzeuger werden wollte und damit anfangen wollte. Deswegen hatte ich mich eigentlich schon relativ häufig oder früh damit beschäftigt, so ein bisschen einfach ein paar Sticks gekauft und hier und da rumgetrommelt. Und habe dann relativ auch äh, schnell mit, mit Gita Pro und so rumhantiert. Deswegen hatte ich da eigentlich nie alle Probleme. Also mir hat niemand irgendwas gesagt, okay, mit einem Metronom. Äh, das habe ich dann irgendwann mal durch verschiedene Artikel erfahren. Und äh, dann, als ich da mal meinen ersten Lehrer hatte, klar, dann kam natürlich auch das. Äh, das Metronom-Thema zum Tragen. Aber ich glaube, was bei mir auch noch der Vorteil war, ist in einmal diese Drummer-Story, jetzt zum anderen eben der, mein Gitarrenlehrer, und das hatte ich bis heute noch gute, hat mich relativ schnell in diverse Jam-Impro-Bands und äh, Big-Bands und sowas damals in der Stadt äh, Musikschule eingebracht. Und da habe ich quasi schon direkt von Anfang an, als ich ein Anfänger war, sozusagen, ich glaube, innerhalb der ersten sechs Monate war das oder so, äh, schon direkt mit dem Schlagzeug gespielt. Und äh, da war für mich glücklicherweise jetzt im Nachhinein das glaube ich alles etwas smoother und ähm, ich schätze das auch ganz äh, sehr und deswegen kann ich es einfach nur jedem empfehlen, so schnell wie möglich mit dem Schlagzeuger zu spielen, beziehungsweise wie Chris gerade schon angesprochen hat, natürlich hat nicht jeder einen Schlagzeuger um die Ecke, äh, deswegen geben wir eben auch zu unseren Kursen, zum Beispiel im Rock-Metal-Basiskurs eben Drum Tracks mit dazu wo man eben nicht nur den Klick hat, sondern auch eine Schlagzeugspur, die der Realität, wenn man zum Beispiel Songs nachspielen möchte, natürlich wesentlich näher kommt, als wenn man jetzt nur zu einem Klick, Klick, Klick spielt.
0: Genau. Ja, und ich weiß auch noch, wenn ich mir früher Musik angehört habe, dann war es meistens so, dass ich entweder auf die Gitarre gehört habe oder auf den Sänger. Das waren so meine zwei, ja, meine zwei Dinge, Sänger und Gitarre. Also. Wobei ich nie so richtig auf die Drums gehört habe und auch nie so richtig auf den Bass. Das kam erst ja. später dann, zum einen ja. nach der Geschichte mit dem Drummer, ähm, dass ich mich da mal reingehört habe. Und zum anderen dann später auch auf die Basslinien natürlich äh, im, im Zusammenhang mit Songwriting, damit man gute Songs schreiben kann, auch möglichst gute Basslinien zu schreiben. Ähm, da war dann später so für mich eigentlich die Zeit, wo ich mich dann intensiver mit diesen zwei Instrumenten auseinandergesetzt habe. Also weil am Anfang war es echt nur Gitarre und ja, im besten Fall noch der Sänger und wenn man die anderen Dinge so ausblendet, ist äh, auch alleine beim Zuhören nicht gut. Also da kann man auch schon, äh, zumindest ich für mich konnte da schon bei Autofahrten für mich lernen, oder beim Fahrten mit Zug oder so, ähm, den, den iPod im, in den Ohren natürlich und, und mal ordentlich auf das Drum-Set äh, hören, beziehungsweise generell die Schlagzeugspuren und ein bisschen verstehen lernen, was der Schlagzeuger überhaupt so machen. Und da vielleicht versuchen, äh, mitzuzählen oder vielleicht mal schauen, okay, äh, bekomme ich alle Beats mit? Weiß ich jetzt noch, wo die 1, 2, 3 und 4 und so weiter im Takt sind? Und das ist, glaube ich, schon eine gute Übung, die man so ein bisschen nebenbei machen kann.
1: Genau. Also ich denke mal, ne, daraus sollte hervorgehen. Also du musst jetzt kein Schlagzeuger werden, logischerweise, und auch nicht lernen, was ist jetzt ein Drum-Fill-In äh, oder was gibt es da alles für einzelne Elemente, die ein Schlagzeuger hat. Aber ich denke, Chris, was du sagen möchtest, so diese Basics, dass man weiß, wenn ein Song läuft, dass man zumindest auf die Viertelnoten, also auf die 1, 2, 3, 4, wenn jetzt in den Viervierteltakt sind, mitklopfen kann und dass man da wirklich immer weiß, auch wenn mal der Drummer jetzt irgendwas ganz Verrücktes macht, aber man trotzdem weiter mitzählen kann und man sich genau. nicht aus dem Takt bringen lässt, sozusagen, dass man das auch als Gitarrist lernt, lernen sollte, eigentlich essentiell, ja, wenn man wirklich rhythmisch teigt im Takt spielen möchte, was auch wiederum sich sehr positiv auf deinen ganzen Sound und auf überhaupt das ganze Feeling auswirkt. Ähm, weil ich denke mal, Chris, ja, du hast ja auch damals gemerkt, äh, du, hattest ja, du wolltest das Riff spielen, aber da war überhaupt gar kein Feeling da und das klang eigentlich total... Genau, nöt, es,
0: es, es klang so irgendwie, ja, so richtig, aber nicht ganz. Aber warum eigentlich? Weil die Noten waren die richtigen, zumindest die Töne, aber die rhythmischen Werte nicht immer richtig. Und ja. das ist so ein Punkt, also... Zum Thema, warum ist das Ganze so wichtig? Erster Punkt mal, um mit anderen spielen zu können. Also sei es jetzt ein Keyboarder, ein Bassist oder ein Schlagzeuger. Generell, du willst rhythmisch, tight genau spielen können, wenn du mit anderen zusammenspielen zusammenspielen möchtest. Das nächste wäre natürlich mit dem Schlagzeuger, die nächste Herausforderung. Wenn man keinen hat, ist ja genauso kein Problem. Mit Metronom üben oder mit Drum-Tracks oder zum Beispiel auch mit Guitar Pro, wo man sich auch die Drum-Spuren reinkopieren kann und einfach dazu spielen kann, ist eine super Möglichkeit. Außerdem willst du es meistern, dass du später Songs korrekt interpretieren kannst, eben damit es richtig klingt und nicht irgendwie so, naja, so halb, halb ja, halb nein. Und natürlich auch damit du rhythmisch zu... Backing Tracks spielen kannst, also wenn du jetzt äh, irgendwelche Backing Tracks dir schnappst und da mal rhythmisch auch solieren möchtest, damit das Ganze mehr Groove hat, ist es wichtig und natürlich auch den Bandkontext zu verstehen lernen, weil wie gesagt, rhythmisch ist der Schlagzeuger ja der Chef und des Weiteren, wenn du dann mal so weit sein möchtest, dass du selber Aufnahmen machst, dann ist es auch ganz wichtig dass diese korrekt eingespielt werden dass die exakt auf den Klick gespielt werden also das wären für mich jetzt so mal die Punkte, warum das Ganze so wichtig und sinnvoll ist.
1: Genau, habe ich grundsätzlich nichts weiter hinzuzufügen, außer vielleicht nochmal, um das zu betonen, auch für Leute, die jetzt sagen, ja, äh, um mit anderen Leuten spielen zu können, ich habe jetzt eh keine anderen Leute, also wir meinen damit natürlich auch nicht nur mit anderen Leuten zu spielen, sondern auch mit anderen virtuellen Leuten, sprich zum Beispiel, jeder von uns als Gitarrist möchte seine Lieblingssongs zum Beispiel nachspielen können und auch das sind quasi dann, ja, virtuelle Leute, wenn du einen Backing track hast, wo du über einen Song spielst oder meinetwegen eben mit Guitar Pro. Also es geht nicht nur darum, jetzt mit anderen Leuten zu spielen, falls du das zum Beispiel jetzt äh, nicht als Ziel hast oder auch gar nicht bei dir aktuell möglich ist, sondern eben auch, dass du logischerweise Songs nachspielen kannst zu Backing tracks zu Guitar Pro Files oder auch ähm, eben später mal, das ist auch das, was Chris jetzt zuletzt ange, äh, noch schnitten hat. Das Ganze fängt ja... Jetzt erstmal nur damit an, dass du überhaupt den Klick mitziehen kannst, dass du hier rhythmisch mitspielen kannst, zum Beispiel einfach einen Powercode riff was du immer einfach auf die Viertel spielst oder ganz einfach oder meinetwegen auf die Achtelnoten. Aber das Ganze geht ja bis hin zum, dass du selber zum Beispiel irgendwann mal frei nach Lust und Laune improvisieren kannst auf der Gitarre, was ja auch ein Ziel von, jetzt glaube ich zumindest bei uns, von fast jedem ist, dass man besser, Gitarre spielen kann, im improvisieren kann, einfach sozusagen die Gitarre schnappen kann und etwas spielen kann. Und auch dazu gehört es das natürlich, dass du ein Taktgefühl hast und dass du immer weißt, wo jetzt die 1, 2, 3, 4 ist, weil gerade wenn du jamst dann wirst du nie mit dir alleine jammen, wahrscheinlich. Also gibt es auch eine coole Sache, aber das nehmen wir vielleicht für später. Haben wir auch live, wenn zum Beispiel in Frankfurt letztes Jahr behandelt. Aber ähm, beim Jam nimmst du ja in der Regel Jam-Tracks, wo du dann äh, drüber jammst und da ist ja immer ein Schlagzeug dabei. Ja.
0: Genau. So ein weiterer Punkt wäre dann wahrscheinlich, du hast es leicht angeschnitten, Ben, glaube ich, äh, dass du auch üben kannst, zum Beispiel aus der Rhythmusgitarrenspur in eine Lead-Gitarrenspur zu wechseln und wieder retour, also mal reinen Riffs durchspielen oder Akkorde und dann wieder irgendwelche Solo-Melodien und wieder exakt, zum Beispiel auf der 1, äh, mit der Rhythmusgitarre weiterspielen.
1: Ja.
0: Ich würde sagen, der erste wichtige Punkt, um das zu meistern und umzusetzen, ist, dass man mal lernt, auf die 1, 2, 3 und 4 zu hören. Speziell äh, natürlich auf den Metronom-Klick, dass man die Viertelnoten wirklich zum Klick spielen kann als ersten Punkt. Also wie gesagt, 1, 2, 3, 4. Das nächste wäre zum Beispiel dann Achtelnoten. Das heißt 1 und 2 und 3 und 4. Und das Ganze natürlich mit dem Klick. 1 und 2 und 3 und 4 und und so weiter. Und dann steigern auf 16. Noten, Triolen und so weiter. Also, es wäre mal so die rhythmisch äh, wichtigsten Werte, wahrscheinlich für die meisten Rock- und Metal-Songs, damit man da ein Gefühl dafür bekommt. Und eben auch wichtig, dass man das äh, eher als Spaß auch sieht und nicht jetzt, okay, äh, jetzt habe ich gar keine Lust mehr beim Üben, weil ich muss ja dauernd auf dieses blöde Ding hören, was da klickt, sondern eher äh, irgendwie einen Spaßfaktor daran sehen, weil man sich denkt, okay, boah, jetzt, jetzt bin ich richtig drauf, jetzt bin ich im Groove und irgendwann, sobald man mal die ersten Hürden überwunden hat, die ersten paar Wochen, äh, dann macht es ja auch richtig Spaß, wenn man weiß, okay, das war jetzt wieder richtig genau, man bekommt die Bestätigung eigentlich vom Klick, wo dir der Klick mehr oder weniger äh, andeutet, ja, das ist alles richtig und das finde ich auch einen großen Fun-Faktor beim Üben.
1: Genau, und das ist auch eine tolle Sache, weil du kannst dich selber dabei, also du kannst selber überprüfen, ob es richtig ist. Und was ich nochmal betonen möchte, ähm, Chris, du hast zwar ja gesagt, immer natürlich mit Klick, also nicht hinsetzen und klatschen, sondern tatsächlich Metronom anmachen. Da gibt es ja auch Online-Lösungen, ja, das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen oldschool, in Anführungszeichen. Was du nimmst, ist wurscht, Hauptsache, du hast einen kons kon konsistenten,
0: konstanten? Konsistent,
1: konstanten, genau, konstanten Klick. Weil wenn du natürlich selber klatscht, ja, dann kann sein, dass du wahrscheinlich, gerade wenn du jetzt eher noch Anfänger bist und äh, nicht so dich auskennst, äh, dass du mal diesen machst. Und das sind jetzt nicht einfach nur Viertelnoten, sondern mach's Metronom an und lass diesen Klick laufen. Und dann versuch erstmal einfach zu diesem Klick: Ich weiß nicht, ob das jetzt hier synchron ist, das ist die Verbindung. Eins, zwei, drei, vier. Da erstmal mitzuklatschen. Das heißt, da brauchst du auch gar nicht unbedingt eine Gitarre. So viel auch zum Thema ohne Gitarre üben. Das kann man auch ohne Gitarre machen. Das kannst du zum Beispiel auch wunderbar machen. Egal ob im Auto oder Fahrrad oder Zug oder Flugzeug. Wenn du Musik hörst, ab sofort wippe einfach mit deinem Fuß mal mit oder nimm einfach deine Hand und tu sie ein bisschen auf deine Hose, auf dein Bein. Du musst jetzt natürlich nicht im Zug rumsitzen und dir äh, hula-hula klatschen. Aber wipp zum Beispiel einfach mit deinem Fuß mit oder mit deinem Kopf oder nimm einfach deine Hand und äh, klatsche so auf dein, auf dein Hosenbein dass du da immer irgendwo mit dabei bist und übst und da reinkommst, dass du immer diese eins, zwei, drei, vier, eins, 2 drei, vier mitklatscht. Und du wirst sehen, dass, also gerade wenn du es dann außerhalb vom, vom, von deinen Übungssessions machen kannst, wenn du zum Beispiel Musik hörst und gerade irgendwie im Auto bist oder wo auch immer, dass du dann relativ schnell da reinkommst und das auch schnell aufs Gitarrespielen übertragen kannst. Und ähm, Genau, also auch was dann Christian gesagt hat mit den Achtelnoten, ich denke mal, das würdest du wahrscheinlich auch empfehlen, erstmal gerne trocken machen ohne Gitarre, weil die Gitarre dann nochmal spielen, da kommen nochmal genau. viele andere Faktoren mit dazu, wie beim Autofahren, ja erstmal lieber eine gerade Strecke, bevor man dann hier rumkuppelt und äh, grün-gelb und äh, Lämpchen blinkern hier und äh, Straßenschilder da, dann lieber erstmal einfach mitklatschen, laut gerne auch mitzählen, eins, zwei, drei, vier, ist auch eine gute Gehirnübung, damit da die Synapsen sich entsprechend mitentwickeln, damit das schön synchron ist und dann, wenn das klappt, beziehungsweise währenddessen, wenn du das schon mal gemacht hast und das klappt soweit ganz gut, dann kann man auch gerne zur Gitarre greifen. Ich denke, das wäre wahrscheinlich der nächste Step.
0: Genau. Und vor allem sollte man sich auch nicht abschrecken lassen bei diesen technischen Hilfsmitteln, also zum Beispiel Metronom oder Drumcomputer. Das Ganze muss nicht teuer sein, reichen ganz günstige Lösungen, zum Beispiel ein kostenlo eine kostenlose App oder so, die einfach diesen Tick ermöglicht, wo du einfach nur die Beats per Minute, also die Schläge pro Minute einstellst. Und weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel in Guitar Pro zu üben, da hast du die Möglichkeit mit einem Metronom-Tick bzw. auch Drum-Spuren und wenn man selber keine Drums programmieren kann, ist das auch kein Thema, man nutzt irgendeine vorhandene Guitar Pro Spur und kopiert sich einfach die Drums rein, stellt sich dann die Geschwindigkeit ein, also wie gesagt, da ist das auch so auch gar kein Kostenfaktor mehr, wo man sagt, okay, man muss vielleicht 100, 200, 300 Euro für einen Drum-Computer ausgeben. So ist es nicht. Also das geht ganz günstig, eigentlich kostenlos. Oder wenn du ein Aufnahmeprogramm hast, wie wir nutzen zum Beispiel GarageBand ganz gerne. In meinem Fall habe ich da auch schon Klicks vorprogrammiert, wenn ich übe, wo ich weiß, okay, das sind meine Klicks oder meine Drum-Tracks, die ich einfach zum Üben habe und die ich öffne und das reicht schon.
1: Genau, also selbst eine Google-Suche, einfach auf Google ein Metronom suchen dann wirst du direkt in der Suche oben, zumindest war das bis vor kurzem noch so, kommt oben direkt ein kostenloses Metronom, also das reicht eine Google-Suche, da das ist echt jedem zugänglich, sozusagen. Und was ich gerade noch sagen wollte, habe ich jetzt gerade vergessen, genau, Google-Suche und, achso, genau, wegen Gitter Pro, also falls du Gitter Pro hast, damit arbeitest, arbeiten möchtest, dann kannst du gerne mal auf unserem YouTube-Kanal einfach mal nach Gita Masterplan auf YouTube suchen und auf unseren Kanal gehen und dort suchst du einfach mal nach Drums und dort wirst du ein Video finden, wo wir auch ich glaube acht oder sogar zehn sehr, ich sag mal, bekannte Standard Drum Spuren geschrieben haben und die, das Gita Pro-File gibt es auch kostenlos als Download, also das für, für die Leute, die sagen, ich würde ganz gerne ein paar Drum-Vorlagen in Gita Pro, ansonsten wie Chris schon gesagt hat, Öffne einfach irgendeine andere github pro datei und ziehe dir da die Drums raus. Ähm, ja, also die, die Technik sollte da dir keine Steine in den Weg legen. Genau, ja. und die Datei, die du gerade angesprochen
0: hast, Ben, also auf unserem YouTube-Kanal von Gitar Masterplan, das sind zum Beispiel exakt die Files, die ich selber zum Üben nutze. Also ja, okay. Also sind die, ja, die sind täglich im Einsatz, mehr oder weniger.
1: ja. Wunderbar, da ist ja doch gelohnt, Gelote. Hat sich einer auf jeden Fall runtergeladen. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, also Üben mit Metronom extrem wichtig und umso früher man damit startet, umso besser ist es. Also hat natürlich einen Grund, warum wir das im Rock- und metal basiskurs gleich am Anfang unterrichten, weil umso früher, dass man sich an das Ganze gewöhnt, zum Beispiel diesen Klick oder die Drum-Spuren, umso besser ist es natürlich.
1: Genau, ja. Und da vielleicht auch nochmal auf den Titel zurückzukommen, ja, mit, üben mit Metronom, ja, Großer Fehler, Fragezeichen, weil wir hin und wieder immer mal wieder hören, ja, Metronom üben, das ist so strikt und so theoretisch und da ist ja die Kreativität nicht vorgegeben, aber ist im Endeffekt eigentlich ja, ziemlich großer Quatsch, weil also eine effektivere Variante, um rhythmisch sauber zu spielen, gibt es unseres Wissens nach nicht. Wie gesagt, ob du jetzt einen metronom -Klick nimmst oder ein Drummer, ist im Endeffekt wurscht, wenn du Anfänger bist, wenn du damit startest, dann nimm auf jeden Fall erstmal einen Metronom-Klick und klatsche mit, weil umso mehr hinzukommt, sprich Drummer, da gibt es verschiedene Elemente, die ein Drummer nutzt, wie zum Beispiel die Becken und so weiter und so fort, umso weniger hörst du dann wirklich so die 1, 2, 3, 4, also man hört sie schon noch, aber jetzt mal im Vergleich zu einem Klick, Fangen lieber erstmal mit einem normalen Klick an, mit Rumklatschen, dann nimm die Gitarre, spiel dazu dem Klick einfach nur einzelne Noten oder Leerseiten am besten und dann kannst du auch gerne mal einen Riff nehmen oder einfach nur Power kurz auf die Achtelnoten spielen und dann Kannst du auch mal Drums mit hinzunehmen und deswegen ist es garantiert kein großer Fehler, mit einem Metronom zu üben. Ähm, auch nochmal, wenn du deinem Takt spielen kannst, hinsichtlich dem Thema zum Beispiel Geschwindigkeit steigern, messbare Ergebnisse haben, ist einfach das Metronom oder das ist ein sehr eine guter Art von Punkt, ja. Klick. Genau, ist einfach eine super effiziente Variante, wo ich sage, hey, warum soll man die jetzt nicht nutzen, weil besser, einfacher und messbarer geht es unseres Wissens nach nicht.
0: Genau, das ist die beste Möglichkeit, dass man zum Beispiel bei technischen Übungen, wie sie zum Beispiel im Beginner Shred Guide Volume 1 vorgestellt werden, dass man da spezifische Werte hat, wo man weiß, okay, aktuell kann ich zum Beispiel auf 90 Beats per Minute diesen Lick spielen und in ein paar Wochen ist es vielleicht schon so, dass es du auf 110 Beats per Minute spielen kannst. Und genau um diese Werte auch messbar zu haben, um den Erfolg tatsächlich zu sehen, ist natürlich auch ein Metronom sehr gut. Wenn man weiß, genau. okay, bei dieser Geschwindigkeit kann man zum Beispiel noch Achtelnoten oder Sechzehntelnoten spielen, dann ist das eine super Möglichkeit, um den eigenen Erfolg auch zu messen.
1: Genau. Und dann vielleicht jetzt noch ein Tipp für... Etwas fortgeschrittenere, etwas fortgeschrittenere, damit meinen wir jetzt hier die Leute, die zum Klick schon locker spielen können. Da läuft ein Drummer, da kannst du auch einen Riff drüber spielen. Ja. Ob das Riff jetzt schwer ist oder nicht, ist wurscht, aber auf jeden Fall, du hast schon so ein Grundrhythmusgefühl. Ähm, der nächste Tipp wäre dann der, nimm dich wöchentlich oder zumindest ein, zwei Mal im Monat auf und höre dann wirklich mal und am besten nimmst du dich so auf, dass du auch einen Klick mitlaufen hast. Das ist in der Regel in einer ähm, Door wie zum Beispiel Gerl's Band oder Pro Tools, Cubase, Cubase, was auch immer, kann man das eigentlich in der Regel schon einstellen. Ansonsten kann man da auch ein Beat mit dazu nehmen. Das ist, wie gesagt, schon etwas fortgeschrittener, das Thema, ja. wenn du die Möglichkeit hast. Ähm, nimm da auf jeden Fall einen Klick mit dazu. Nimm dich auf und hör dir wirklich mal ganz genau diese Gitarrenspur an, ob, die wirklich, ob du wirklich zu dem Klick spielst. Am besten geht das natürlich, wenn du dann tatsächlich ein Audio-Interface hast. Zum Beispiel, wir empfehlen das Focusrite Scarlett. Und ähm, dann nimmst du zum Beispiel entweder Cubase oder ähm, Audacity wäre was für Windows-User, was kostenlos ist, oder für Mac-User, ähm, dann einfach Geld spend. Und dann spielst du wirklich mal zu den mal meinetwegen einen Riff oder einfach nur am Anfang eine Leerseite und hörst dir wirklich hinterher, ohne dass du die Gitarre am besten wegstellen, einfach nur mal auf deine Lautsprecher hören. Ist das wirklich, man sagt in, in Time on Time, ja, ist wirklich teigt auf den Klick, ja? Falls du nicht diese technischen Voraussetzungen hast, wäre noch eine Variante, dass du dir ein Metronom hernimmst oder einen trump computer oder Gitar Pro und du nimmst dein Smartphone und spielst dann quasi zum Smartphone, während das Metronom noch läuft. Das Metronom, der Klick, sollte logischerweise dann so laut sein, dass er dein Gitarrenspiel noch etwas übertönt, damit du auch wirklich dein Gitarrenspiel als auch dein Metronom hörst. Hier kann natürlich die Gefahr sein, dass durch die vielleicht teilweise etwas minderwertige Soundqualität von deinem Smartphone, wobei heutzutage ja das eigentlich auch schon ganz gut ist, du es vielleicht nicht ganz so raushörst, weil vielleicht noch Störgeräusche mit dabei sind, aber es ist trotzdem besser, dich da mal zu prüfen und das auch kontinuierlich zu machen, als es gar nichts zu machen, weil du wirst feststellen, leider, aber deswegen guckt man ja auch in den Spiegel und äh, möchte sich ja auch verbessern, äh, du wirst feststellen, dass oftmals, wenn du es selber spielst, du das Gefühl hast, boah, ja, yeah, ich bin mega tight und boah, klingt gut und dann nimmst du es auf und hörst es an und denkst dir so, ach, Du Schreck.
0: Mhm. Ist wie, ist wie wenn aber, man seine Stimme zum ersten Mal selber recorded hört. Wo man sich denkt, genau. bin das wirklich ich?
1: <lacht> genau, du, du wirst heute, morgen, nächste Woche was aufnehmen, was du dir in sechs Monaten anhörst. Und dann wirst du in sechs Monaten sagen, boah, damals, da fand ich es ja mega krass und heute weiß ich, hey, das ist ja, das ist ja überhaupt gar nicht so tight. Was auch wieder eine extrem geile geiler Sache ist, weil du so dein Futschel eben auch wirklich messen kannst dadurch motivierter bleibst und dadurch wirklich mal auch feststellen kannst, ohne dass ständig jemand irgendwie über deine Schulter guckt, du dich selber prüfen kannst und messen kannst, hey, ich werde wirklich besser. Das Üben, das tägliche Üben, das bringt wirklich was und äh, ich bleibe am Ball und das ist eine, eine gute Sache, eine gute Motivationsspritze und einfach ein gutes Erfolgserlebnis, was man dabei hat. Von daher, das ist auf jeden Fall mal noch ein Tipp für die etwas fortgeschritteneren.
0: Genau, und vielleicht, äh, damit das Ganze nicht zu trocken bleibt vom Thema her, äh, sollte man sich auch vielleicht daran erinnern, dass so super Gitarristen wie zum Beispiel von Metallica, James Hetfield oder zum Beispiel von ACDC, Malcolm Young, dass die exzellente Gitarristen sind, was die Rhythmik betrifft. Die spielen hundertprozentig tight. und Gerade da im Rock- und Metal-Bereich gibt es viele super Leute, Jeff Loomis und so weiter, natürlich im Hetfield, Malcolm Young, wo man sich sehr viel abschauen kann. Das sind Leute, die wirklich immer 100% korrekt spielen und das ist eigentlich für mich auch sehr inspirierend.
1: Ja, absolut, ja. das gab dann mal, glaube ich, eine gute gutes Review von Van Halen Jump, wo auch dann teilweise die Gesangsspur zu den Drums, zu der Gitarre rein rhythmisch mal ein bisschen analysiert mhm. wurde. Und was man da dann teilweise auch gesehen hat, ist, wie sehr, wie, wie tight rhythmisch dann teilweise der, der Sänger zu dann den Drums ist und so weiter und so fort wo man, woraus man dann auch erkennt im Gesamtbild, was man so als Zuhörer unterbewusst gar nicht wahrnimmt, dass also ich weiß nicht, ob das geplant ist, aber es also wahrscheinlich auch einfach, weil die Leute einen guten Groove haben, aber dass dadurch eben dieser Groove entsteht, ja, der durch diesen, durch diesen Rhythmus, durch dieses Tight, dass da auf den Schlag kommt, da genau auf den Schlag und das macht so einen großen Unterschied im Sound. Ich merke das immer wieder selber, wenn wir Riffs schreiben oder Songs und man hört nur kleine gerade bei sechzehntel Noten oder sowas, wenn du dann eine Double Bass hast vom Schlagzeug, ja, das ist nur etwas Millisekunden ja, genau. zu zu früh oder zu spät und du spielst dann nochmal ein und es ist wirklich eins zu eins und das geht einfach alles so ah. Aladente, äh, äh, Dente Aladente äh, sag schon, Aladente. wie Nudeln. <lacht> ja, genau. Einfach so sauber und so in Time und das ist eigentlich auch genau das, was an diesen Titan-Sound zum Beispiel von, Chris hat schon angesagt, von, von Metallica oder Dreamfeeder, wie sie alle heißen, in solchen Rock- und metal Riffs dann bringt. Oder selbst im Blues, ja. Selbst wenn man sich mal B.B. King anhört, ähm, wird man feststellen, dass da logischerweise, ja, also ja, bei ihm weiß man sowieso, dann äh, der, der Groove, eine super wichtige Rolle spielt, damit das Ganze eben so richtig schön groovy, bluesy klingt.
0: Genau. Oder Hendrix zum Beispiel.
1: Ja, genau. Stimmt. ja. Auch wenn die Leute zwar immer dann, äh, keine Ahnung, es so aussieht, als ob die nicht wissen, was sie tun oder irgendwas tun, aber die sind auf jeden Fall schon in der Regel rhythmisch gut drauf. Die, die haben mit so Sicherheit
0: gut. gut geübt, ja. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Also. Starte unbedingt damit, wenn du es noch nicht tust und wenn du es tust, dann forciere es am besten noch, weil ich glaube, man kann gar nicht äh, gut oder, oder zu viel mit Metronom üben. Äh, es ist wirklich gut, wenn man sich da verbessern möchte, vor allem hat man schnell messbare Resultate und man weiß, okay, in zwei, drei Monaten boah, hat mich wahnsinnig verbessert. Also unbedingt damit starten, wenn du es nicht aktuell ohnehin schon tust.
1: Genau, richtig. Und äh, auch zum Thema nochmal Drum Tracks. Ja, also in allen unseren Kursen sind auch immer Drum Tracks mit dabei oder auch Backing Tracks, wo du über Drummer spielen kannst. Also ja, wir reden jetzt nicht nur davon, sondern wir setzen das auch selber in genau. unseren Kursen oben. Um. Gerade wenn du e Gitarrenanfänger Anfänger bist, dann sieh dir am besten mal unseren Rock- und Mittelbasiskurs an. Findest du auf GitarMasterPlan.de Dort sind eine Unzahl an Drum Tracks und Backing Tracks auch mit dabei. Oh ja. Und das machen wir eben deswegen. Ja, weil es am Anfang so hilfreich ist und es dir wesentlich oder sehr viel Zeit ersparen wird äh, und du schneller einfach besser Gitarre spielen kannst und besser rhythmisch groovig spielen kannst, was deinen ganzen Sound einfach immens verbessern wird als Gitarrist. genau Und auch ein riesen, Riesenvorteil ist gegenüber anderen Gitarristen, die das nämlich eben nicht machen. ja Wie zum Beispiel der Chris damals auf die Schnauze gefallen ist. Genau. Also, er spart erstmal. dir
0: das am besten. <lacht> genau Idee.
1: Ja, perfekt. Also, in diesem Sinne, wenn du Fragen hast, ja, dann schreib uns deine Fragen einfach, wenn du auf YouTube gerade bist, unter das YouTube-Video oder genau auf iTunes oder wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst oder siehst. Und unsere Frage an dich ist heute: Wie war es für dich damals, als du zum ersten Mal mit einem Metronom oder Drummer geübt hast? Hast du ähnliche Geschichten zu erzählen wie Chris ja, oder übst du aktuell vielleicht noch gar nicht mit einem Metronom? Lass uns einfach mal wissen, was vielleicht auch deine Fragen zu dem Thema sind und ähm, wie es dir grundsätzlich damit geht. Rhythmik, im Takt spielen, groovig zu spielen, hast du damit Probleme? Sollen wir da vielleicht mal nochmal einen extra Podcast machen oder noch eine Lektion? Da freuen wir uns auf jeden Fall schon auf deine Kommentare. Und äh, wenn du Gitarren Anfänger bist, dann sieh dir unseren Rockmittel-Basiskurs an, wie wir gerade schon mal gesagt haben. Und damit sind wir am Ende vom heutigen Podcast. Besten Dank fürs Einschalten. Bis, Bis nächste nächsten Woche. Bis dann. Ro rock, rock on!
0: on.